0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Und das ist die Folge Nummer 215 vom Politik-Podcast des Deutschlandfunks. Wir nehmen ihn auf am Donnerstag, dem 26. August, im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in Berlin. Und es ist jetzt so ungefähr halb drei am Nachmittag. Zugeschaltet aus Köln ist Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion. Sie befasst sich dort häufig mit den Gewerkschaften und der Tarif- Politik. Und Dieter Nürnberger aus dem Landesstudio Berlin ist dabei. Seit vielen Jahren beobachtet er das Geschehen. Und das ist unser Thema, das Geschehen bei der Deutschen Bahn. Der Machtkampf bei der Deutschen Bahn interessiert uns. Mein Name ist Sebastian Engelbrecht. Und auch ich befasse mich gemeinsam mit Dieter Nürnberger immer wieder von Berlin aus mit diesem Thema. Ja, Dieter, vielleicht für dich als einen, der diese Szene schon sehr lange kennt, die Frage, was ist bei diesem Streik der GDL, den wir jetzt erlebt haben in den vergangenen zwei
1: Wochen, was ist da eigentlich anders als sonst? Nun gut, fangen wir mal damit an. Es ist... Auf jeden Fall auch erstmal eine ganz normale Tarifauseinandersetzung. Nicht anders als sonst, das sieht man daran, es geht um typische Elemente einer Tarifauseinandersetzung. Es geht um ein Gehaltsplus, es geht um Lohnsteigerungen, es geht um Laufzeiten von Tarifverträgen. Es geht auch um eine Corona-Prämie. Also daran sieht man, das sind erstmal so die ganz typischen finanziellen, materiellen Aspekte einer Tarifauseinandersetzung. Aber... Und auch das ist vielleicht noch nicht gänzlich neu. Es gibt natürlich bei der Deutschen Bahn AG, das ist ein bundeseigener Konzern, da gibt es zwei Gewerkschaften. Das ist zum einen die deutlich mitgliederstärkere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und es ist die Lokführergewerkschaft, die ja in den letzten Tagen dann halt durch den Streik auch ja von sich reden gemacht hat. Und auch diese Konkurrenzsituation oder diese Rivalität ist nicht gänzlich neu. Seitdem ich die Bahn beobachte, wären inzwischen wahrscheinlich auch so Runde zehn Jahre sein hat das immer mitgespielt diese Tarif diese Rivalität in einem Unternehmen zwei Gewerkschaften und somit ja kämpft man nicht direkt gegeneinander aber auf jeden Fall man achtet aufeinander was schließt der eine ab was schließt der andere ab und das Neue in diesem Jahr ist sicherlich dass das ganze überlagert wird dadurch, dass die Deutsche Bahn AG als Arbeitgeber nun erstmals angekündigt hat, das seit 2015 geltende Tarifeinheitsgesetz anzuwenden. Und das überlagert nun tatsächlich so ein bisschen diesen... Tarifkonflikt in diesem Jahr, da merkt man, das Ganze ist schärfer geworden, auch der Ton zwischen den beiden Gewerkschaften ist inzwischen spinnefeind und natürlich, man merkt auch, dass auch die, ja, der Arbeitgeber an sich, also das Unternehmen Deutsche Bahn, da auch immer mehr mit hineingezogen wird und das ist eigentlich das Besondere in diesem Jahr, nämlich diese Überlagerung durch, diese, durch dieses Tarifeinheitsgesetz im Hintergrund. Hier im politik haben wir ja ein bisschen Zeit,
0: uns richtig. mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch ganz sinnvoll. Nun hat man das auch hier und da äh, schon versucht zu erklären, aber es lohnt sich. Es ist so komplex, dass es sich lohnt, genauer darauf zu schauen. Also der Witz ist ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in einem Betrieb der Deutschen Bahn, und die hat viele Betriebe, der Tarifvertrag gilt von der Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder dort in diesem Betrieb hat. So ist es immer ganz
1: einfach formuliert, oder Dieter? Das ist jetzt... Erstmalig so, seitdem das Tarifeinheitsgesetz auch von der deutschen Bahn AG angewendet wird, richtig?
0: Genau, und das ist erst seit diesem. Ja, also könnte man sagen, Birgit Becker, ganz einfach, ehrlich, völlig klare Geschichte. Die, die Gewerkschaft GDL weiß, woran sie ist. Aber offenbar möchte sie angesichts der Gültigkeit dieses Tarifeinheitsgesetzes jetzt besonders heftig kämpfen. Vielleicht, Birgit, kannst du uns noch einmal erzählen die Geschichte dieses Gesetzes. Warum gibt es das überhaupt?
2: Mache ich gerne, wobei ich gerade einhaken muss. Es weiß im Moment eigentlich keiner so richtig, woran er ist. Denn ähm, du hattest ja eben gesagt, Sebastian, äh, ist ja ganz simpel. Äh, Im Betrieb soll der Tarifvertrag gelten, der ähm, die meisten Mitglieder hat oder dessen Gewerkschaft die meisten Mitglieder hat. Und das ist eben alles äh, andere als einfach, das festzustellen. Gerade bei der Bahn mit ihren 300 Einzelgewerkschaften, äh, da zählt die GDL, die Lokführergewerkschaft, ganz anders als die Bahn zählt. 300
0: also, Einzelbetriebe meinst du?
2: 38 ja, natürlich 300 Einzelbetriebe. Und so wie die Bahn zählt, hat die GDL, ähm, Dieter korrigiere mich, in 16 ähm, Einzelbetrieben ungefähr. Nur, die Bahn in, hat
1: ausgerechnet, dass die GDL in 16 Betrieben genau. die Mehrheit hätte und die EVG ungefähr in 55, wenn ich es genau. richtig Genau, und die GDL habe. zählt
2: aber wieder ganz anders. Und wie viele richtig. Mitglieder jetzt wieder äh, Gewerkschaften haben, daraus machen sie ein großes Geheimnis. Und das ist auch datenschutzrechtlich äh, ein Thema. Also so einfach, wie das klingt, äh, ist das gar nicht so. Wenn ich jetzt zurückhocken soll aufs Tarifeinheitsgesetz, ohne zu viel äh, Tarifarithmetik zu machen, dann muss ich aber tatsächlich mit dem Jahr 2010 anfangen. Da ergingen, es waren sogar zwei Urteile des Bundesarbeitsgerichts, in dem äh, der Grundsatz, der jahrzehntelang praktiziert wurde, wonach in einem Betrieb ein Tarifvertrag gelten sollte, wonach dieser Grundsatz in diesen zwei Urteilen gekippt wurde. Das hat man dann sehr lange erstmal auf der Ebene nur unter Arbeitsrechtlern diskutiert. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass dieser Grundsatz, ähm, wenn man auf dieses hohe verfassungsrechtlich geschützte Gut der Tarifautonomie guckt, kein so ganz unproblematischer Grundsatz ist. Denn tatsächlich beschneidet er tendenziell immer die Verhandlungsmacht kleiner Gewerkschaften und äh, bevorteilt große Gewerkschaften. Deshalb ist das ja auch immer so gewesen, dass die großen DGB-Gesellschaften, die, die großen DGB-Gewerkschaften sehr interessiert sind, eine tarifeinheitliche Situation zu haben. Und die kleinen Gewerkschaften, die Ärztegewerkschaft Marburger Bund zum Beispiel oder Cockpit oder eben die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, die sind interessiert, möglichst viel, so heißt das, Tarifpluralität zu haben. Also 2010, Bundesarbeitsgericht sagt aber, ähm, dieser alte Grundsatz ein Betrieb eine Gewerkschaft der ist uns verfassungsrechtlich zu heikel den sehen wir dadurch sehen wir die Tarifpluralität gefährdet Es wird der gekippt sowohl DGB als auch Bundesvereinigung der Arbeitgeber sind. Alarmiert kriegen die Politik auch dazu, im Koalitionsvertrag, ähm, der dann folgt, 2013 müsste das gewesen, zu sein, gewesen sein, festzuschreiben, ja, wir ändern die Gesetzeslage äh, so, dass äh, dieser äh, gekippte Grundsatz gesetzlich wieder eingeführt wird. Und so kam das dann äh, 2015 zu diesem Tarifeinheitsgesetz. Ähm, auch ganz lustig, äh, zwischendurch war dann der DGB, dem war aufgefallen, dass das nicht so eine ganz schöne Haltung ist, ähm, mittelbar das gewerkschaftliche Streikrecht womöglich zu beschädigen oder zumindest Gefahr zu laufen, das zu beschädigen. Die haben sich dann gar nicht mehr so stark für das Gesetz gemacht. Trotzdem, die damals sozialdemokratische Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat sich das Projekt weiter vorgenommen. Also von daher 2015 Tarifeinheitsgesetz und da sollte dann eben... Darf ich kurz
0: mal einhaken, 2015 war doch, wenn ich mich recht entsinne, eben auch ein Jahr, in dem sehr viel gestreikt wurde. Richtig. Nicht?
2: Ja, das war ein Rekordjahr, muss man sagen, ja, ja. was die Streiks angeht, aber trotzdem vordergründig durfte dieses Tarifeinheitsgesetz nicht die Streikfähigkeit beeinträchtigen. Aber es war natürlich politisch so unter dem Eindruck, dass ähm, die Flugbegleiter streikten, die GDL den längsten Tarifstreik, ihrer Geschichte, einen Bahnstreik ihrer Geschichte angezettelt hatte und auch noch wer die dabei war mit Erzieherinnen und Erziehern und mit der Post. Also das politische Klima, den Spartengewerkschaften, den kleinen Gewerkschaften auf den Leib zu rücken, das war relativ günstig 2015.
0: So und dann kam das Gesetz, aber es ist seit 2015 dann zwar in Betrieb gegangen, wollte ich schon sagen, in gültig geworden. Äh, aber es ist, äh, dann hat es eine lange Geschichte von Änderungen gegeben und diese Änderungen spielen, glaube ich, auch eine Rolle. Vor dem Bundesverfassungsgericht äh, ist doch da auch noch einiges von den Gewerkschaften erstritten worden, oder, Birgit?
2: Ja, gar nicht so viel. Also äh, es war tatsächlich so. Ich kann mich jetzt gar nicht festlegen auf die genaue Zahl der Klagen, aber elf werden es bestimmt gewesen sein. Die GDL hatte geklagt, die erste die Gewerkschaft Marburger Bund, aber substanziell äh, hatte die Politik das schon hingekriegt, ein verfassungskonformes Gesetz zu zimmern. Was es allerdings gab, 2018, war eine Novellierung, die nochmal so hintenrum so einen Minderheitenschutz für, kleine, für die Tarifverträge äh, kleiner Gewerkschaften da reingebastelt hat. Da wurde dann gesagt, wenn deren, ich sag's mal jetzt in nicht juristischen Deutsch, wenn deren tarifliche Arbeit äh, substanziell gefährdet ist, dann gibt es dann noch mal eine Möglichkeit, eben auch einen gewissen Minderheitenschutz da einzuziehen. Aber in der Substanz war dieses TEG, dieses Tarifeinheitsgesetz, schon wasserfest.
0: Aber wenn es diesen Minderheitenschutz gibt, warum dann jetzt die Aufregung um das Gesetz? Dann könnte man doch weiterhin mehrere Tarifverträge in den Betrieben der Deutschen Bahn nebeneinander gelten lassen. Dann könnte doch alles so bleiben, wie es gewesen ist.
2: Ja, aber Juristen würden jetzt sagen, in diesem Minderheitenschutz sind so viele unsichere Rechtsbegriffe implementiert und dieses, dieses TEG, das ja dann wieder überführt wurde ins Tarifvertragsgesetz, ist selber so eine schwammige Angelegenheit, dass kleine Gewerkschaften erstmal annehmen müssen, dass sie über dieses TEG einfach an die Wand gedrängt werden. Das war ja auch der Grund dafür, weshalb die GDL, die ist ja strategisch sehr trickreich, schon vor 2015 ähm, hingegangen ist und ihren tariflichen Einflussbereich versucht hat, auf andere Berufsgruppen als die äh, Lokführerinnen und Lokführer auszudehnen. Die hat ja auch tatsächlich dann einen Tarifvertrag geschlossen, der fürs ganze äh, Zugpersonal gilt. Der war zwar weitgehend deckungsgleich mit dem Vertrag, den die große Gewerkschaft EVG hatte. Aber die hatten da schon mal einen Fuß in der Tür, ähm, wissend, dass dieses äh, TEG eben im Raum steht. Ähm, aber wir haben halt keine klare Lage im Moment. Wir wissen noch nicht mal, beziehungsweise die GDL weiß noch nicht mal genau, in welchen Bahnbetrieben sie die Mehrheit hat. Das wird dann noch mal arbeitsgerichtlich festgestellt. Da gibt es für die Gewerkschaft im September einen wichtigen Termin. Also das Gesetz Vor ist Vor dem Berliner
1: Arbeitsgericht.
2: Genau. Ja. Ja, also dieses ähm, Gesetz ist schon ein Troublemaker, das muss Aber, man sagen.
0: Birgit, was müsste sich denn jetzt an diesem Gesetz ändern, damit es sozusagen handhabbar wird? Man merkt, dieses Gesetz führt nicht zu einer Tarifeinheit, sondern es führt umgekehrt praktisch zu äh, heftigen Arbeitskämpfen, jedenfalls Richtig. bei der Deutschen Bahn. Äh, vielleicht, Dieter, vielleicht kannst du auch darauf antworten. Was müsste sich denn jetzt ändern? Wie müsste man das Gesetz ändern? Es haben sich ja auch verschiedene Politiker von den Grünen, vom Fahrgastverband <lacht> pro Bahn und von anderen äh, geäußert haben gesagt, dieses Gesetz kann so nicht bestehen bleiben. Wie müsste es geändert
1: werden, Dieter? Vielleicht das du... Gesetz, das, wie das geändert wird, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Da bin ich auch viel zu wenig äh, oder gar nicht Jurist. Ich, ich glaube aber, dass ähm, man wahrscheinlich die Motivlage von Klaus Weselski oder der GDL in diesem Zusammenhang sehen muss. Birgit hat ja vorhin schon gesagt, im Grunde bedeutet das TEG, dass sich die GDL zumindest jetzt im Bahnunternehmen fast schon an den Rand gedrängt Fühlt und somit logischerweise auch diesen immer vorhandenen Kampf zwischen den Gewerkschaften, diese Rival Rivalität, jeweils sich dem anderen vielleicht auch ein oder andere Mitglied abzujagen, dass das natürlich dann zugenommen hat. Und man muss vielleicht auch sehen, was auch noch bei der GDL eine ganz wichtige Rolle spielt. Die GDL ist zudem die älteste Gewerkschaft in Deutschland. Und ich vermute auch mal, dass es ein Grund dafür ist, warum es diesen, ja, klassenkämpferischen Tonfall im Moment ganz einfach gibt, der ja auch stets von Klaus Wieselski sehr betont vorgetragen wird. Ohne Lokführer fährt kein Zug. Das ist sicherlich auch ein Beweggrund, warum die GDL da im Moment so sehr nach, ja, nach vorne prescht. Und klar ist halt auch, Klaus Wieselski ist ein recht starker Gewerkschaftsführer. Das ist ein, ja, wenn man sich die Arbeitnehmerschaft anguckt, wahrscheinlich wünscht man sich an jeder Spitze einer Gewerkschaft einen solchen Führer, der keine Scheu zeigt, der sich anlegt mit den Oberen. Also das kommt, glaube ich, ganz gut an und erklärt aber halt eben ganz konkret, warum die GDL im Moment so, ja, wie soll man sagen, ja, aggressiv fast schon vorgeht, um neue Mitglieder zu bekommen. Es geht darum, dass halt diese Auswirkungen des TEG im Bahnkonzern beschnitten werden können. Und das kann man sicherlich am besten, indem man bei den eigenen Mitgliedern ordentlich zulegt und vielleicht dann sogar ja in einzelnen Betrieben noch zusätzlich eine Mehrheit erringen kann. Aber ganz
0: egal, was die Bahn versucht, sie wird doch immer, ganz egal, was die GDL versucht, sie wird doch immer in der Minderheit bleiben. Also die Verhältnisse sind ungefähr, wenn ich es richtig sehe, 30.000 GDL-Mitglieder gegen 180.000 Mitglieder in der konkurrierenden EVG, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Also da kann doch Wieselski ohnehin überhaupt nicht gegen ankommen. Also das ist doch auch ein Kampf gegen Windmühlen.
2: Ja, aber wenn man jetzt mal, ähm, Sebastian, ähm, die, auf andere Tarifbereiche guckt, die Tatsache, dass man äh, in einem Betrieb verschiedene Tarifverträge hat, die ist ja nun nicht völlig ausgeschlossen äh, praktizierbar. Wenn wir ähm, auf den Gesundheitsbereich Bereich gucken. Da gibt es ähm, Verdi, die äh, Großgewerkschaft, die einzelne Ärzte vertritt und trotzdem eine mehr oder weniger friedliche Koexistenz mit dem Marburger Bund. Wir Journalisten kennen das. Wir können uns vertreten lassen von Verdi und vom DJV. Mit Friktionen funktioniert aber auch das. Also von daher, wenn denn alle Beteiligten wollten, könnte, ist es ja auch vorstellbar, dass es äh, Nischen für die GDL gibt. Die gab es ja die bislang gab's auch. auch. Die gab es ja eben. Das ist ja kein äh, tarifpolitisches Neuland. Ich würde auch sagen, die die Bahn übrigens, ne, wenn wir über die sprechen, die kennst du, Dieter, besser als ich. Aber ich habe den Eindruck, das Bahnmanagement tut auch schon einiges, um die GDL in eine Ecke zu drücken und zu piesacken. Und äh, äh, eben diesen aggressiven Weselski auch bewusst zu provozieren, damit der so agiert, wie man es öffentlich erwartet, nämlich so als Terrier. Womöglich aber, um auch ein politisches Klima zu schaffen, in dem man dann noch ganz anders äh, der GDL zu Leibe rücken könnte.
1: Stimme ich dir sicherlich auch zu, weil auch diese ganze Tarifauseinandersetzung hat gezeigt, die Bahn ist ja im Moment auch noch nicht gerade so der Imbegriff an äh, Kompromissfähigkeit. Nee. Man legt beispielsweise bis heute äh, hat man noch kein neues Angebot, kein neues konkretes Angebot vorgelegt. Das deutet etwas darauf hin, dass man natürlich zumindest äh, Klaus Wieselski und seine GDL zumindest so ein bisschen zappeln lassen will. Hm. Und ja, und deswegen, ich vermute auch so ein bisschen geht es darum, vielleicht diesen Kampf oder ja, diesen Existenzkampf der GDL, den kann man ja als solches bezeichnen, vielleicht auch jetzt endgültig zu klären von Arbeitgeberseite. Möglich.
0: Klären, das, das heißt die GDL äh, verhungern lassen
1: nicht verhungern lassen, aber zumindest ihr deutlich machen, es gibt nur ganz wenige Betriebe im Bahnkonzern, wo deine ausgehandelten Tarifverträge zur Anwendung kommen würden und der Rest ist halt EVG-Terrain. Aber man muss auch sehen, die GDL ist gar nicht mal so unerfolgreich, was die, was das Werben von neuen Mitgliedern angeht. Also Klaus beselski o letzte Woche, ist, dass er doch im, im letzten drei Monaten rund 3.000 neue Mitglieder gewonnen hat. Und ich kann mich auch erinnern, am Jahresanfang haben wir immer so ungefähr gesagt, die GDL hat 20.000 Mitglieder, hat 25. Inzwischen muss man sich da korrigieren, das sind inzwischen wahrscheinlich doch runde 30.000, wenn nicht sogar ein paar mehr.
2: Und das ist ja auch ein Trend, der in der gesamten Gewerkschaftslandschaft ähm, zu verzeichnen ist. Also Auch Verdi sagt ja, unter der Hand nicht so ganz offen, dass aber der konfrontative Kurs, den es gab in vergangenen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, ähm, Berufsgruppen erschlossen hat, an die man ansonsten überhaupt nicht rangekommen ist, Erzieherinnen und Erzieher. Es sind so ein Terrain zum Beispiel für so eine ähm, Großgewerkschaft wie Verdi, die einfach nicht ansprechbar war und auch da gibt es, aber vor dem Hintergrund dieser Konflikte, so einen stetigen, wenn auch tröpfelnden Mitgliederzufluss. Also, das Ganze hat natürlich auch wirklich, wie Dieter das sagt, organisationspolitische Gründe. Und Krawall macht im Moment erfolgreich.
0: Ja, aber ich frage mich so ein bisschen, wohin zielt eigentlich dieser Krawall von Weselski? Also es ist wirklich Krawall, um äh, in die Zeitungen zu kommen, um äh, in die äh, Fernsehsender und äh, die Online-Portale zu kommen. Nee. Oder worum, also es geht ihm um Krawall, okay. Nein, es das geht war ja, ihm, nein, nein, ich es zurück.
2: Ihm, Sebastian, lass es mich zurücknehmen. Das ist natürlich ganz unfein, wenn ich äh, ein grundgesetzlich geschütztes Recht, wie das Streikrecht, als Krawall bezeichne. ist völlig falsch. Das ist Quatsch. Also eine Gewerkschaft muss auch streikfähig sein, sonst hat sie keine Verhandlungsmacht das Bundesarbeitsgericht hat mal gesagt, wenn man die Streikfähigkeit einer Gewerkschaft wegnimmt, dann ist das Tarifgeschäft nur mehr, Anführung, Abführung, kollektives Betteln. Also ich nehme den Krawall mal zurück. Das Streikrecht ist ein ganz hoch zu achtendes Recht. Aber ich ersetze mal Krawall durch eine sehr laute öffentliche Begleitung.
0: Genau. Jetzt lass mich doch mal grundsätzlich fragen. Geht es ihm um den Tarifabschluss? Geht es ihm um die Sicherung der Existenz seiner Gewerkschaft? Oder geht es ihm darum, eine Kritik am Management der Deutschen Bahn zu bekunden? Was ist ja, eigentlich sein wirkliches, seine wirkliche Intention?
2: Er muss gucken, wo er bleibt. Das ist wirklich so. Er muss gucken, wo seine Gewerkschaft bleibt, seine alte GDL.
1: Er ist Interessenvertreter. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Merkmal seiner derzeitigen Arbeit. Es geht ihm natürlich ganz klar auch darum, in diesem Jahr nach der Corona-Pandemie noch ist sie nicht vorbei, aber zumindest doch äh, die grobsten Auswirkungen im Moment geht es ihm darum, ganz einfach auch eine Nullrunde. Zu vermeiden, das ist dieser finanzpolitische Teil der Tarifauseinandersetzung. Man möchte in diesen Zeiten keine Nullrunde haben, deswegen auch die Forderung nach einer Corona-Prämie oder auch nach einem früheren Beginn bei den Tariferhöhungen, die laut Bahnangebot, so war es bisher, erst im nächsten ergreifen sollen. Klaus Wieselski möchte in diesem Jahr schon mehr Geld für seine Gewerkschafter haben. Das ist dieser ganz klassische, normale Tarifkonflikt. Darum geht es ihm auch. Es geht ihm natürlich auch darum, zu sagen, seht her, ich bin, ich lasse mir nicht alles von oben gefallen, ich bin die bessere Gewerkschaft im Konzern. Das würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, mit mir kann man, äh, ja, mit mir kriegt bekommt man einen besseren Tarifvertrag zustande als mit der von ihm so geschmähten EVG, die ja schon gar nicht mehr als Gewerkschaft übrigens bezeichnet, sondern er spricht ja anhand der EVG schon von einer Einkommensverhinderungsgesellschaft. Also dieser zweite Beweggrund, diese Konkurrenz, diese Rivalität ist auch ein ganz großer. Und klar, natürlich geht es ihm auch darum, der, dem Management der Deutschen Bahn deutlich zu machen, dass eher ein Großteil der bisher geleisteten Politik im Bahnbereich nicht gut heißt.
2: Wobei, Dieter, wenn du sagst, EVG, Einkommensverhinderungsgewerkschaft, die kann ja im Moment tatsächlich die Ärmchen falten und sich zurücklegen. Richtig. Denn wenn es dazu kommt, dass die GDL einen schicken Abschluss aushandelt, äh, dann, dann hat die EVG eine Klausel in ihrem Tarifvertrag, das nachverhandelt wird. Das heißt, die kann im Moment den Good Guy geben und ganz gemütlich warten und das wissen auch deren Mitglieder, ganz gemütlich warten und kriegt dann mehr oder weniger das gleiche serviert, das zuvor Weselski ausgehandelt hat. Aber, ja. der,
1: aber der starke Mann wird Weselski dann sein. Im, im das, stimmt, Sinn, ja. Namen her, das stimmt ja, vom Namen her,
2: das stimmt.
0: Also gestern hat Herr Hommel, der Chef der EVG, mir noch im Interview gesagt, ja, wir gehen dann auch ein bisschen zum Streik. Also äh, er ist bereit, alles zu tun, um dann auch wirklich äh, nicht nur das Sonderkündigungsrecht zu nutzen, sondern dann auch wirklich durchzusetzen, dass er entsprechend der EVG einen Tarifabschluss bekommt. Also gut, es ist doch schon aber sehr auffällig, wie stark Klaus Wieselski in seinen Reden immer wieder sozusagen darauf abhebt, dass dieses Management der Bahn sich wie in einem Selbstbedienungsladen verhält. Er sagt, es steht sozusagen in keinem Verhältnis, was die verdienen, was die für Pensionszahlungen bekommen, verglichen mit den Pensionszahlungen des einfachen Arbeitnehmers, also dieses Klassenkämpferische des, wie ich gehört habe, übrigens CDU-Mitglieds, Klaus Wesels, richtig ganz erstaunlich, mhm. aber er ist irgendwie ein Klassenkämpfer, ja, ergibt sich so, deshalb auch auf der Linken viel Zustimmung. Also ist das sozusagen nur Show von ihm oder
1: ist er damit auch am
0: Kern über eines Problems, über das auch sozusagen geredet werden muss, wenn
1: über die Bahn geredet wird? Also meine Interpretation ist, das ist jetzt nicht nur Show. Das kommt natürlich im Fernsehen immer gut an, wenn man sich gegen die Nieten im Nadelstreifen aufregt, die er im Bahnkonzern vermutet, oder bei jene Mitarbeiter, die ganz oben in den Teppichetagen sitzt. Das ist natürlich erstmal so eine Rhetorik, die schon fast ein bisschen altbacken klassenkämpferisch. Aber ich denke, der Kern ist schon auch eine Kritik am Bahnmanagement, die ja für viele erstmal nachvollziehbar und berechtigt ist. Zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, dass die Bahn eigentlich ein international aufgestellter Logistikkonzern ist. Man hat Tochterunternehmen in Großbritannien, man hat eine eigene LKW-Flotte und da fragen sich natürlich auch ganz viele, ja was hat das eigentlich mit dem guten alten Bahngeschäft zu tun? Es geht somit in einem Teil der Forderungen auch darum, der Opposition darum, dass eigentlich die Deutsche Bahn AG zu ihrem Kerngeschäft zurückkehren sollte. Sie soll nämlich einfach einen guten Bahnverkehr in Deutschland organisieren. Und wir wissen alle, in der Vergangenheit so richtig hat das ja gar nicht geklappt. Es wurden nach der Bahnreform 1994 und den damit dann verbundenen anvisierten Börsengang ja auch Strecken stillgelegt. Man hat gemerkt, da ist ein Teil der Infrastruktur marode und trotzdem bekommt man eigentlich jedes Jahr eine Menge Geld, Milliardenzuschüsse vom Bund. Aber das, was beim Bahnkunden dann hängen bleibt, ist ja irgendwie mit der Bahn, klappt es nicht. Die ICEs sind ständig verspätet, es klappt mit der ja, mit sehr vielen Komfortelementen im Zug auch nicht. Also die Kritik an der Bahn, die ganz viele Leute auch als Bahnreisende haben, die nutzt er natürlich auch, um sozusagen dann das Management anzugreifen. Und so ganz von der Hand kann man eigentlich die Vorwürfe gar nicht weisen.
0: Noch vor kurzem war ja das Ziel der Deutschen Bahn, an die Börse zu gehen. Und deshalb ja auch dieser Sparkurs in vielen Bereichen in den letzten Jahrzehnten. Und dieses Ziel ist jetzt erstmal vom Tisch, aber man hat den Eindruck, das Management funktioniert immer noch so, sozusagen auf dem Weg zu einem DAX-Konzern so ungefähr. Jedenfalls, wenn schon nicht Millionen Gehälter, so werden doch da viele Hunderttausende an die Vorstände bezahlt. Kann sich ein Staatsunternehmen in Deutschland das wirklich
1: leisten? Muss ich da grundsätzlich was ändern? ist jetzt eine Frage der Einschätzung. Ich würde sagen, es sollte sich in diesem Bereich was ändern, weil man muss ja auch sehen, eigentlich kommt so eine Kritik, die beispielsweise der Bundesrechnungshof am Bahnkonzern äußert, ja eigentlich auch in aller Regelmäßigkeit, mindestens einmal im Jahr wird da festgestellt, dass dieses, dass dieses Unternehmen in seiner Führungsstruktur oder auch in seiner generellen Struktur viel zu aufgebläht ist, dass halt da viel zu viele Köche wahrscheinlich dann auch, wie man so schön sagt, den Brei verderben. Also diese Kritik, die kommt vom Bundesrechnungshof und das ist schon eine sehr angesehene Institution. Also da sollte man vielleicht schon auch diese Kritik, die da geäußert wird, ernst nehmen. Somit ja, ich würde sagen, sehr viel an Kritik am Management oder auch an den Strukturen der Bahn, die da geäußert werden, sind berechtigt oder zumindest teilberechtigt. Wie siehst du das, Birgit?
2: Also ich bin kein äh, Bahnexperte, ähm, würde aber, also habe nichts, wo ich bei Dieter Einhaken würde und sagen würde, es ist mir nicht plausibel. Aber ich bin kein Bahnexperte. Ich denke aber, ähm, diese Mischung aus ähm, Tarifpolitik und zu machen von öffentlicher Stimmung, das, das kommt schon alles hin.
0: Es wird ja dann noch ein größeres Rad der Kritik gedreht, dass Wieselski jetzt momentan nicht öffentlich dreht, aber das in den politischen Etagen des Bundestags immer wieder thematisiert wird, dass wir nämlich eigentlich eine ganz große Bahnreform brauchen, also dass dieses Unternehmen ineffizient eigentlich aufgestellt ist. Ist das eine Forderung, die sozusagen, wenn sie umgesetzt würde, vielleicht solche Arbeitskämpfe dann auch überflüssig machen würde? Wenn sozusagen die Differenz zwischen dem einzelnen Gewerkschafter und dem Management sich verringern würde, dadurch auch dass es ein straffer und effizienter aufgebautes Unternehmen würde. Also, also brauchen wir so eine
2: Bahnreform? Aber, aber ähm, Sebastian, äh, es hat glaube ich in der Tarifgeschichte ähm, noch keine Situation gegeben, wo ein Konzern, ganz egal ob er gut, schlecht oder sonst wie ist, äh, nicht auch einen handfesten äh, Unterschied oder Interessensunterschied gehabt hätte zwischen ähm, Management und Arbeitnehmern. Also äh, beim, Bestgeführt, bei der, beim bestgeführten Konzern ist dieser Interessenunterschied ja da. Und es wird da auch immer... Äh, Entsprechend eben Tarifkonflikte geben.
0: Naja, Weselski sagt ja, der appelliert ja immer an die Moralität. Ja? Der sagt ja, der insinuiert ja, wir müssen streiken, weil dieses Management unmoralisch handelt. Ja? Also da ist ja schon die Frage, verselbstständigt sich da etwas in den Führungsetagen? Ist das nur so ein Gerede von Weselski oder stimmt was an dieser sehr grundsätzlichen Kritik?
2: Ja, aber in der Tarifpolitik, würde ich denken, ist keine Frage der Moralität oder Amoralität, sondern einfach eine Frage von äh, verschiedenartigen Interessen. Und wenn Beschäftigte einfach sagen, wir brauchen einen höheren Anteil am Unternehmenserfolg, am Unternehmensgewinn, wir müssen besser bezahlt werden, weil die Welt um uns herum teurer wird, dann wird das nie etwas sein, wo ein wie immer auch gestrickt moralhaltiger Konzern sagt, ja prima, sehen wir, völlig ein, machen wir.
1: Würde ich zustimmen, ja.
0: Aber nochmal, Dieter, die Frage nach der Bahnreform. Du kennst diesen Betrieb ziemlich gut und verfolgst das Geschehen in dem Betrieb über viele Jahre. Ähm, hat sich da ein Reformstau angesammelt?
1: Sagen wir mal so, auf der politischen Ebene wird diese Bahnreform 2.0 oder wie man sie ja dann auch immer nennen mag, auf jeden Fall seit Jahren diskutiert. In diesem Jahr, das muss man aber auch feststellen, wird diese äh, Diskussion immer lauter und es outen sich auch immer mehr sozusagen an äh, Interessenvertretern, die sozusagen dafür sein, dass man nochmal über diese Bahnstruktur nachdenkt. Da ist ja zum Beispiel der Fakt, dass die Bahn das Schieneninfrastrukturmonopol hat, soll heißen, die Tochtergesellschaft DB Netz hat sie. Und das ist sicherlich ein Hauptkritikpunkt, das ist hoch subventioniert und ein Politische, eine politische Forderung ist deshalb längst im politischen Berlin auf jeden Fall geworden. Das, was man mit, der, mit dem Stichwort der Trennung von Netz und Betrieb umschreibt. Das soll also nicht mal um eine Privatisierung dieses Netzbereichs gehen, sondern Ziel zumindest von Grünen, von Teilen der FDP, auch ist es sozusagen, anstatt dieser DB Netz AG, eines Tochterunternehmens der Bahn, ein eigenständiges, unabhängiges und am Gemein Gemeinwohl orientiertes ja, Schieneninfrastrukturunternehmen zu schaffen. Und da ist natürlich dann die Erwartung auch daran, das könnte eventuell dann auch für mehr Wettbewerb sorgen. Mehr Wettbewerb, das belebt das Geschäft. Und das ist vielleicht auch in der Bahnpolitik dringend notwendig. Wenn man sich mal die Wettbewerbslage auf dem deutschen Markt anguckt, der Wettbewerb funktioniert bislang im Schienengüterverkehr recht gut mit ungefähr 50 Prozent Privatbahnen, die dann halt in Konkurrenz zum DB-Tochterunternehmen, DB Cargo getreten sind. Es funktioniert im Regionalverkehr, glaube ich, ganz gut mit zwischen 30 und 40 Prozent, ist auch immer ein bisschen regionenabhängig. Aber das, was eigentlich auch mal mit der Bahnreform 1994 erreicht werden sollte, dass zum Beispiel auch im Fernverkehr eine Art von ja, Wettbewerb herrscht, der sozusagen das Geschäft beleben soll, das ist bis heute noch nicht eingetreten. Da gab es einzelne Versuche. Im Moment gibt es ja wieder einen, wo die Flixbusse sozusagen jetzt auf den Schienen unterwegs sind, die Flix-Trains, aber das ist die ganz, ganz große Ausnahme im Personenverkehr, im Fernverkehr hat die Bahn fast ein Monopol und ja, das ist halt auch dann Kern der politischen Diskussion, ob man das ändern könnte, ob das Sinn machen würde
0: muss man sehen, wie sich das auch in der nächsten Legislaturperiode
1: entwickelt. Der Wahlkampftermin, also der Wahltermin im September ist dann ganz wichtiger, weil man weiß ja nicht, wie die neue Bundesregierung aussehen wird. Und es könnte durchaus sein, dass da die bisherige Linie der großen Koalition, die mehr oder weniger stets gesagt hat, also CDU und SPD, Bahnreform brauchen wir nicht, dass sich da vielleicht etwas dreht in ja ab September, wenn dann, im Herbst eine neue Bundesregierung installiert werden sollte. Das ist durchaus möglich. Lasst uns noch mal zum
0: Ende jetzt äh, zurückkommen auf den Streik. Was kann da die Lösung in dieser Tarifauseinandersetzung bringen? Ich zitiere mal den Bahnchef Richard Lutz. Der hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland äh, heute Folgendes gesagt. Wir sitzen am Verhandlungstisch. Unsere Hand ist ausgestreckt. Die Tür ist weit offen. Es liegt an Herrn Weselski, jetzt einfach an den Tisch zu kommen und nicht draußen stehen zu bleiben und das gesamte Land lahmzulegen. Also die Frage ist, was muss jetzt passieren, Birgit? Was ist der nächste Schritt, der diesem Land im Blick auf den Eisenbahnverkehr eine Erlösung bringt?
2: Also eben, ich muss so ein bisschen wirklich dicke Fragezeichen machen an diese Haltung, die der Bahnchef da an den Tag legt. Er sitzt natürlich mitnichten da mit geöffneten Händen und hat nichts mehr im Sinn, als der GDL irgendwie ein nettes Angebot zu machen. Das ist wirklich ein, ein Gestus, der ist über die Maßen unglaubwürdig. Auch, auch ein bisschen so, dass, dass er schon fast ärgerlich unglaubwürdig ist. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass diese drei Beteiligten irgendwie zueinander kommen müssen. Also Bahn, GDL und aber möglichst unter Einbindung der GDL, der EVG, der größeren Gewerkschaft. Das wird kaum anders funktionieren, denke ich, auf, auf mittlere Sicht. Man muss mal gucken, dieser Termin beim Arbeitsgericht berlin brandenburg über den wir gesprochen haben, wo es nochmal um die Feststellung der Mehrheitsverhältnisse geht, den wird man abwarten, meine Befürchtung ist so ein bisschen... Ähm also ist, irgendwie wird dieser Tarifkonflikt natürlich wie jeder andere auch über die Bühne gebracht werden. Meine Befürchtung ist aber so ein bisschen, dass die GDL dann doch einen, einen, einen Scherbenhaufen anrichtet. Denn das kommt nicht ganz von ungefähr, dass es ja auch Überlegungen gibt in bestimmten sensiblen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Dazu gehört dann der Verkehr auf Bahn und in der Luft, auf der Schiene und in der Luft. Dazu gehört das Gesundheitswesen, dazu gehört der Bereich Bildung und Erziehung. Dass man da womöglich unter anderen Mehrheitsverhältnissen dann doch daran, an, daran geht, neue Hürden fürs Streikrecht einzurichten, die so gerade noch verfassungskonform sind, indem man entweder, indem man zum Beispiel sagt, wer in diesem Bereich streiken will, der muss das früher ankündigen. Wer in diesem Bereich streiken will, der muss zunächst mal einen Schlichter anrufen, dass man also vor die Streikausübung höhere Hürden setzt. Ich finde das persönlich gefährlich und denke auch, wenn das passiert, und da gibt es verfassungsrechtlich konforme Möglichkeiten, dass das passiert, dann hat, dann trägt Verantwortung dafür, eben ein Gewerkschafter wie auch Klaus Wieselski, der einfach zu laut war und tatsächlich dieses gefährliche Instrumentstreik oder dieses sensible Instrumentstreik einfach mit zu viel Macht in der Hand geführt hat. Und letzten Endes wird er dann nicht nur der gesamten Gewerkschaftslandschaft schaden, sondern auch eben ganz entscheidend sich selbst.
0: Also ich habe auch den Eindruck, er hat ein Machtinstrument in der Hand und es hängt wirklich ganz viel an dieser Person, Klaus Wieselski. Wann hat der sozusagen seine Bedeutung genügend unter Beweis gestellt? Natürlich auch die Bedeutung seiner Gewerkschaft auf der Suche nach mehr Mitgliedern und nach mehr Einfluss in dem Konzern in der Zukunft. Wenn der irgendwann das Gefühl hat, ich habe genug Bedeutung, aufgetankt, dann, dann kann er auch sozusagen Ruhe geben.
2: Na, man muss ihm aber auch eine Möglichkeit geben, das Gesicht zu wahren. Richtig. Und das tut die Bahn nicht. Ne? Die Bahn äh, drückt ihn, nach meiner Einschätzung, äh, Dieter widerspricht mir, drückt ihn auch ein Stück weit mit dem Rücken an, der, an, 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 an die Wand und wartet dann, dass er reagiert, wie er reagiert. Das ist äh, auch ein unangenehmes Spiel eigentlich, das da getrieben wird.
1: Also ich muss dir auch recht geben, Birgit, weil Wer das so ein bisschen in den letzten Wochen gesehen hat oder gerade auch in dieser Woche, da legt man von Seiten der Deutschen AG eigentlich immer nur ein Gesprächsangebot mhm. vor. Anstatt man wirklich mal versucht, ja, wie der Neudeutsche sagt, Butter bei der Fische zu kriegen, indem man ganz einfach sagt, okay, wir sind da und da auseinander und wir legen euch jetzt konkret ein zahlenbasiertes neues Angebot, ein konkretes neues Angebot vor. Und ich denke mir mal, da könnte er jetzt gar nicht so sagen, da kommen wir gar nicht mehr hin zu dieser Verhandlung oder wir nehmen dieses Angebot nicht an. Also ich finde die Bahn wäre sehr gut beraten in den nächsten Wochen, wenn man, oder den nächsten Tagen, wenn man denn wieder feststellt, dass schon wieder gestreikt wird, nochmal die Strategie zu überdenken und wirklich ein konkretes Angebot vorzulegen, weil ich denke auch, das erwartet die Öffentlichkeit. Immer nur zu sagen, wir sind gesprächsbereit, reicht da nicht mehr. Und ja, ich vermute auch mal, dass es immer so sein wird, wie es bisher war, dass es auch in diesem Tarifkonflikt, da stimme ich dir auch zu, Birgit, auf jeden Fall irgendwann eine Lösung geben wird, einen neuen Tarifvertrag. Ich vermute mal, er wird deutlich teurer werden als bisher, weil mhm. man logischerweise jetzt doch die gdl forderung ein wenig aufgreifen muss. Also diese 3,2 Prozent, die wird es geben. Ich vermute auch, dass es eine Corona-Prämie Vielleicht nicht die vollen 600 geben wird, aber doch vielleicht einige 100 Euro dazu und das wird somit auch
0: teurer werden. Ich sehe uns schon berichten über den oh ja. nächsten Streik, Dieter und Birgit. Wir alle gemeinsam werden wohl nochmal in die Tasten hauen dürfen, auch wenn wir uns das nicht unbedingt wünschen, weil so angenehm das ja dann auch wieder nicht ist. also Man berichtet ja eigentlich auch lieber über konstruktive Dinge als über so etwas Destruktives wie einen Streik. Jedenfalls empfinde ich das oft so. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die diesen Podcast gehört haben. Sie können uns Ihre Meinung auch schreiben, wenn Sie mögen. Dazu haben wir eine spezielle E-Mail-Adresse, die lautet politikpodcast@deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören. Es verabschieden sich in Köln Birgit Becker und hier in Berlin Dieter Nürnberger und Sebastian Engelbrecht.